0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。成功绝非偶然，最真实的奋斗历程、最深刻的创业故事，都在投家开讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者吕明杰。在三级警戒之后，大家有在网站上面疯狂宅配买东西吗？像我自己就买很多的生鲜食材。那像猪肉的部分，我都会买之前采访的信公猪肉。为什么？因为它的等级就是台湾猪肉界的 LV。但这个不是浮夸听故事说下去就知道了，因为他们家的猪肉是世界第一家外销冷藏肉的肉品厂，是冷藏肉哦，不是冷冻肉，因为这个技术是有落差跟难度的。那四十年前，他们就是日本冷藏猪肉进口最大的厂商，等于日本进口冷藏肉里面有高达百分之五十五都是进他们家的。那如果记忆力好一点的人呢，就会记得说，去年底来猪的话题呀、啊，炒的这个沸沸扬扬的时候，他们有曾经被无辜的波及。简单来说，就是其实他们只卖台湾猪肉。可是却被某位院长说：“哦、啊，他们游艇来租。”那信公当然马上就跳出来澄清了，因为猪肉界 L O V 是不可能卖来租的嘛，他们只卖台湾猪啊。所以因此这间低调的公司就要上了台面，因为他们一向都是不受访的，非常低调。我会知道他们呢，也是因为在更早之前，我曾经采访过信公董事长的叔叔，也就是永宏集团的董事长杨秀光。那之前我们进口厅也有录过他的传。创业故事，他是一位低调的隐形帝王，地是土地的地，在第二十一集，大家可以去翻出来听一下，帮我们冲一下月。听率。好，他的故事也很精彩。那因为杨秀光董事长当时采访的时候啊，他就有提到说，哦，他的哥哥在屏东有创立一家肉品厂，那他们家的猪肉啊，都是外销日本，然后他们家也都吃他哥哥的猪肉，这样非常厉害，所以我们也才因此得知信功，才约到他们到屏东采访。那一到信宫呢？因为我整个采访都是跟信工的第三代杨敏瑞联络到现场，他的父亲也就是董事长第二代杨博仁一现身，他其实非常害羞，因为一直以来都没有接受采访嘛，所以面对镜头就也很不自在，一直请摄影不要拍他这样，那也不能进去拍厂房，所以这一次的采访完成其实是非常艰难的，因为很多照片不能拍。要让他卸下心房，我就让他先谈，就是他们自己家猪肉的优点，因为冷藏猪肉可以外销的这个技术，就是杨伯仁董事长研发出来的。他讲这一点的时候就非常有热情。但其实信工呢是杨伯仁的父亲杨进光所创立的，也就是永红集团杨秀光董事长的哥哥。那早期杨靖光经营木材生意的时候，其实不太顺利，所以杨伯仁的儿时生活也是属于清苦的那一种。他想到母亲就会很难过的说，他就记得妈妈都会吃他们吃剩下的菜。然后讲到这边他就哽咽落泪了，讲不下去，因为他妈妈现在也不在了。那这一段成长背景，其实就有影响到他很想要拼搏，让家人过好日子的这个个性。那一九八二年，杨进光的日本朋友啊，就问他说：“哎，能不能够进口台湾猪肉啊？因为那个时候台湾的冷冻猪肉品质很好，日本进口非常的多。那可是都是冷冻肉嘛。杨博仁那个时候已经退伍了，所以他就协助父亲。他还记得当时他们都没有钱，因为木材生意经营的不太好，他们手。上是没有什么钱的，所以他们就要去买整只的猪，拜托人家屠宰。然后出半个货柜的成本大概就要一百多万，他们只能先去借钱，借钱来做生意，就赶着说哦，这一柜出口了啊，压汇下来，赶快还钱，剩下的钱再赶快去买下一批的猪肉。他把这个生意形容是背水一战，因为冷冻肉其实没有什么利润，一亏就再见了。那他形容这种买卖像站在悬崖边一样，知道他才知道说哦，一块钱也可以逼死英雄好汉。那冷冻猪肉卖了。一年多吧，杨进光就发现说，诶、欸，日本冷藏肉的这个价格比较高。那杨伯仁也很想要摆脱这种低利润的生意啊，所以他就花了半年的时间来实验冷藏肉的温度，看怎么样能够出口冷藏肉。因为当时没有一个人做过这件事，杨伯仁他们其实是没有屠宰场的。刚刚提到。猪是买活体猪，然后去拜托屠宰场宰杀。那屠宰场是别人的，他要怎么测试？他就常常半夜骑摩托车载着他妈妈。到预冷室，就是预备冷冻的地方，测量土体的温度，拿着温度计去量，然后擦拭血水，因为他不想被人家发现说，哎，你们在测试冷藏肉啊，万一别人也学他开始做怎么办？都要偷偷摸摸这样半年。他说，因为现在大家都知道负一度是最好的温度，可是当时是没有人知道的。他考量到这个运送的船会晃动啊，所以连吊挂的方式跟距离都要精密计算过，才能够防止。土体拥挤。掉落的话会堆叠，就导致降温。他还记得他第一次出口冷藏半片土底的时候，那个时候还不是切成一片一片的肉，他是半只猪这样子出口。他选择的是离高雄港最近的神户港，然后运期啊，加上报关啊，分切贩售啊，至少你要保留十天的鲜度。结果货柜一开，哇，他才放下了心头大石，因为客人就称赞他说：“哦，你们的肉啊，处理的比日本的还要干净漂。”漂亮哎、欸，然后他甚至后来还能够把未真空包装的保鲜期拉长到二十一天，真空包装的分切肉片可以达七十天，是同业的整整三倍哦。那结果，信工靠着出口冷藏肉赚到了建厂资金。那杨进光也把在日本任职内科医生的长子杨伯元，也就是杨伯仁的哥哥，把他叫回台湾，帮忙提升品管跟食安。例如，员工进厂之前啊，光是手部消毒，你就要经过洗手液、碘酒跟酒精三道步骤。这在三十多年前是很少见的，就很像是无尘室的规范。所以他们还被称作是肉品界的台积电。那杨伯元医师回台湾两年后，很不巧的遇上一九八八年台湾猪被验出磺胺剂超标的事件，所以台湾猪被退回两百多个货柜。但是这个危机其实就是他们的转机。因为杨博元杨家有很多个亲戚都是医生，那杨医师当时就跟同样是医生的叔叔他们一起研发出能在二十五分钟之内快速的检验出多种磺胺剂啊、抗生素跟抗菌剂的方法，然后他们更从源头控管品质，直接跟牧场契作，不再经过拍卖市场来采购猪只，这个做法都是要花比较高成本的。因为那个年代是没有产销履历的年代，那杨医师就很像是管理病例一样。他们规定牧场要填一张猪源管制表，源是源头的源，上面要写什么？猪的饲料配方，它吃什么饲料？什么时候接种了疫苗？然后它的品种跟它的基因来源，然后它的身份甚至可以追溯到他们每头猪的祖父母。所以等于每一只姓公的猪都有身份证，而且是详细记载到。他的祖父母，那合作的牧场附近也不能有工业区，因为水源就会可能含有重金属。那气做的猪只到场之后，还要再抽检，如果验出了有药物残留，全部退回去。所以他们的规定这么多，牧场为什么愿意接受？就是因为他们跟牧场采购的价钱会比较高嘛，就是有保证收购数量嘛，所以他们才会变成说哦，全部是牧场的猪，品质一致拉高。那采访他们，我也才知道说信工其实是业界最温柔善待猪只的肉品厂，因为杨博仁董事长说了一段插曲，他的妹妹是虔诚的佛教徒，早期很反对他建肉品厂，还找来师傅劝说。那杨董事长只好回复师傅说：“我会让猪只死亡前的痛苦降到最低。”那杨伯仁也说到做到，他就禁止员工踢打猪只，然后屠宰前也让他们多休息一天，放松心情。你要知道哦，因为很多的肉品厂都是当天就屠宰，因为多休息一天也是成本呐、啊。那个休息区域就那一天就不能再收新的猪只，要延后一天。可是这样做，猪会放松，就会减少乳酸的生成。就不会影响猪肉的风味。那因为信公的标准非常严格，所以黄安记事件之后，信公也是第一家恢复出口日本的肉品厂。全盛时期，它的气动牧场有一百五十家，它每一天屠宰的猪是1500只是一千五百只一天哦，年营收四十亿元，那个是台湾猪肉出口最辉煌的年代，一直到一九九七年。口蹄疫爆发，那所有台湾的生鲜猪肉都被禁止外销。当时呢，很多的上市猪肉公司都倒闭了。口蹄疫之后，唯一没有资遣工人的就只有信工。杨伯仁董事长就说，他当时根本没有时间低落，因为在口蹄疫之前，其实信工就已经有做少量的这个加工熟食。猪肉禁止出口之后，他就赶快建制生熟食的厂房分流，也就是说，生食是一个厂房，熟食是另外一个厂房。然后隔年找日本人来查厂嘛，因为查完厂符合规格，你才可以出口啊。那你要知道，日本人查厂是非常严谨的，他印象很深刻，就是人流、物流、水流，甚至气流，就是空气都不能够生熟食交叉污染。所以在他们家的员工，生食跟熟食厂的。用餐是分开的，他们不会一起吃饭。然后日本还列出两百多样的危害物质，这个是不能被验出的，包含农药。他说：“诶，猪怎么会有农药呢？因为猪舍通常都在农田边，所以也许会残留到猪只身上，是连这个都不行。”然后信公就这样通过了重重的检验关卡，既然在口蹄疫的隔年，只有隔一年哦，又成为了台湾第一家获得日本。农林水产省加热肉品的外销指定厂，这个部门其实是相当于台湾的农委会，你就想成是它被日本的农委会指定这一家的熟食可以外销。那时候只有信工，那那个时候他们也到大陆设另外一个厂，叫信华食品，就分散风险嘛。因为它信华食品的肉呢，主要就是供大陆的内需跟外销，甚至在大陆啊的猪都是自己饲养。那杨博仁想让品质控管更完整嘛，所以他在大陆的猪会规定说，哦，他的饲料呢要添加地瓜跟大麦，因为这样可以提升猪肉油脂的甘甜度，降低油腻度，所以吃这块肉就会觉得啊很芳香甘甜这样子。包括他们的饲养环境会播放音乐。哦，就随时要让猪保持心情愉快，这样子，连播放的时间都很讲究，要间隔哦。他说，你必须放的是轻音乐，不能重金属，然后放半个小时，要停一到两个小时再放。为什么？让猪才不会觉得烦躁。所以他们的猪除了比较人听音乐之外，居住的场地也不能拥挤，有固定的密度，因为太拥挤的话，猪会容易打架。然后养猪场距离工厂因为只有十多公里，他就规定说，哦，运输车的这个速度不能太快，他有规定一个速度。如果司机一个紧急刹车啊，全部往前挤，那这对猪就是一种凌虐，他就不舒服嘛。所以他常常跟司机说，你在猪啊就要像把他们再来远足一样，让他们很快乐。诶，他说真的有差，他们有测试过，这样的猪失重很少。如果是拼命踢打的。猪失重就会很严重，因为紧张会分泌毒素，有时候失重会产生到三四公斤，那就很多了哈。说它是猪肉界的 LV 不为过吧？那也因为这个性功的肉质好嘛。像他做熟食、热狗这些熟食的含肉率啊，是高达百分之六十，很高的哦。当时日本的第二大火腿厂伊藤火腿采购之后，就曾经举办盲测。杨伯仁还记得，伊藤火腿把他们的火腿带到地铁站里面，请路人试吃，路人不知道吃的是哪个品牌。他们 PK 的对象是日本最大的火腿厂，叫日本火腿。结果信工赢了，所以透过伊藤火腿，信工的产品又打入了日本超商 l o s o n 后来又卖进了东京迪士尼乐园。全盛时期，一个月就卖两百吨，光热狗就两百吨。那。洋国人做生意也是属于那一种，好，他尽全力符合客户需求的。曾经日本的寿司郎请他做一个限定新品，就是东坡肉握寿司，所以他也配合客户把东坡肉特制成那个握寿司的造型。日本的 Mr. Donut 就是卖甜甜圈的那一间，也委托他生产包子哦，就是也是期间限定，在那个时间的时候，日本 Mr. Donut 有卖。那他就向日本跟香港的点心师傅求教啊，哈、哦，怎么？怎么做包子啊？然后再把它改良成长方形。我从来没有看过方形的包子，只有他们家看到。因为他说这样子的包法是有用意的，因为这样包速度比较快，也可以包进比较大块的肉。所以这个造型它是有申请专利的哦。这一款日式烧肉包，它一年可以卖四千万颗。那过去台湾的客人啊，就是常常会感叹说：“诶、欸，姓宫的包子跟热狗都只有在日本吃得到啊！”所以去年的六月开始。杨伯仁的儿子杨敏瑞就推网购，然后他的产品就是日台同步了。杨敏瑞其实蛮满意成绩的，因为疫情的关系，大家都网购，还有莱猪事件之后，其实大家挺台猪也有影响他的业绩成长。那不过杨伯仁在旁边是一直提醒儿子说、啊，要务实踏实啦，要继续训练啦，不要那么高调，因为他觉得品质好，大家就会口耳相传。不用特别宣传，但是杨品润认为做那么好的品质，你当然要让消费者知道嘛。那整个采访结束呢，就是杨博仁董事长才总算放松。整个过程呢，他最没有新房的时候就是聊历史的时候，因为他们都姓杨嘛。切入隋唐的历史，因为隋朝的皇帝也姓杨，他的历史整个倒背如流。说到最敬佩的历史人物，他说是诸葛亮。他还问我的背出那个整篇《出师表》，他可以在两分钟内背完，还可以一字无误的念出长达五千多字的《金刚经》，真的很惊人。然后他一听我们称赞他、佩服他，他就马上低调谦虚说：“没有没有，他以前读书真的是对历史地理最没兴趣，还是翘课大王这样。”其实我觉得他虽然很低调，感觉防心很重，但是其实是个好人。因为采访结束的时候，他还特别去整理车子要送我们到高铁站呢。那大家听完这个故事，可能会想马上问说：“哎，哪里买得到庆功猪肉啊？”其实他在大型的量饭店都没有卖，因为早期他都出口嘛。那也因为价钱比较高，所以就一直没上台湾的量饭店通路卖。那因为早期曾经有某一家的。量饭店来找他，那量饭店那个时候的卖法不是说哦，你用信公的品牌上来卖是没有贴牌的，就等于是量饭店的牌子这样卖。所以早期为了品质就没有接受这样子的卖法，因为他觉得你找那么多家来卖你的牌子，那如果是别家的猪肉出问题，你会不会怪到我身上？所以他们就坚持是出口，然后少量在台湾卖这样子。所以在台湾如果要买的话，就是在它的官网，还有他们有一家直营门市叫麦豚屋，麦子的麦，猪肉的豚，开在台北大直英迪格酒店的一楼商场。那其他的。就是在一些有机通路啊、小型超市这样卖。信工的官网也有写他们的贩售据点，大家可以参考。那今天的故事就说到这边喽，感谢听众的收听。如果有兴趣想要更深入了解猪肉界 L O B 信工肉品的故事，可以上网搜寻“医生转行卖猪”系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投家开讲》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。